0: So, ich freue mich sehr auf äh, den heutigen Morgen. Weihnachten ist schon einfach ein, äh, ein gewaltig schönes Fest. Äh, ich finde es persönlich immer wieder eines der äh, tiefsten, tiefsten Momente im Jahr, wenn wir wirklich realisieren oder auch wieder neu realisieren, wieder mal neu realisieren, was da wirklich passiert ist. Und das ist mein Wunsch für heute Morgen, dass wir nicht nur einfach etwas hören für unser Hirn, sondern wirklich etwas fühlen für unsere Seele und etwas neu von der Realität von Weihnachten. Ich hatte diese Woche einen Zeitungsartikel gelesen. Und dort, ihr seht, es gewackelt ein bisschen das Bild. Ja, vielleicht kann man es lesen. Dort ist jedenfalls gestanden, obwohl Weihnachten eines der wichtigsten religiösen Feste überhaupt ist, hat sich dessen Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte zu viel mehr entwickelt. Und ich habe das gelesen und innerlich gedacht: nein, <lacht> eben nicht. Eben nicht. Über den Lauf der Jahrhunderte hat sich Weihnachten nicht zu viel mehr entwickelt. Im Gegenteil, die Bedeutung von Weihnachten ist eher verkümmert, ist eher verkümmert, oberflächlich geworden. seicht worden. Weihnachten ist zu einem kommerziellen Fest geworden, mit geschmückten Tannenbäumen, Lichterketten und einem Weihnachtsmann. Meine Kinder haben zur so am Weihnachtsbaum, Wir haben auch Tannenbäume, ich finde das nicht schlecht. Aber Weihnachten und ist auch geschmückt und und Licht und so. Aber Weihnachten ist so viel mehr als das. Nur wenn man schon mal die Weihnachtsbeleuchtung abschaltet, was ja der Fall ist momentan, ist für ein paar Leute Weihnachten gestorben. Und da allein ist es ja schon tragisch, wenn mit dem Abschalten von den Lichtli Weihnachten ausgeknipst wird. Weihnachten ist mehr. Weihnachten ist so viel mehr als Beleuchtung und äh, ein Tannenbaum dann ist Weihnachten zu einem Fest der Familie geworden. Und das ist ja auch mega schön. Dass man sich als Familie sich mal wieder sieht und trifft und fein isst und so. Das ist ja auch super. Aber Weihnachten ist so viel mehr als ein Familienfest. Und für einige Familien ist das ein riesiger Krampf an Weihnachten. So eben, wenn alle müssen, äh, oh du, fröhlich sein. Und sind es vielleicht nicht. Und dann kommen alle Konflikte in der Familie führen an dem Weihnachtsabend, wo man mal wieder zusammen hockt Oder eben, dass jemand fehlt. Oder dass Einsamkeit so viel mehr in den Vordergrund kommt, denn wenn alle so fröhlich daheim sind und Lieder miteinander singen. Wobei eben so fröhlich sieht es in den meisten Familien denn doch nicht aus. <lacht> wenn man ehrlich ist. Gut. Weihnachten ist mehr als ein Familienfest. Aber auch da ist schön. Und Weihnachten ist auch viel mehr als Christkindli. Das hat mich schon immer gestört. Das Christkindli so jö und herzig. Gell? Der älter Bub von mir der ist jetzt vier und der wird schon nicht mehr wie ein Baby behandelt werden. Jesus ist jetzt schon sicher 2000 Jahre her, wo er geboren ist. Bitte, bitte behandelt ihn nicht als ein kleines Baby. Er ist erwachsen worden und er ist der König von allen Königen. Amen. Ja, danke, Gernot. <lacht> also. Aber ist auch gut, weil, ich, wie gesagt, ich will es nicht schlecht machen, aber wie nach das ist mehr als das. Und ich glaube, die Bedeutung von Weihnachten über die Jahrhunderte hat sich nicht entwickelt, sondern ist verkümmert. Und ich wünsche mir, dass man heute Morgen oder du persönlich in diesen Weihnachtstagen wieder mal neu etwas vom Gewicht, von der Wahrheit, von Weihnachten fühlst. Weihnachten, das Wort. Du hast schon mal überlegt, was das Wort überhaupt bedeutet. Weihnachten das hat nichts zu tun mit weinen. Es bedeutet geweihte Nacht. Und geweiht ist ein altes, frommes Wort und bedeutet etwas gleich wie heilig. Und heilig ist auch genauso alt und genauso fromm und bedeutet so viel wie auserkoren oder abgesondert. Also wenn etwas heilig ist, meint er nicht moralisch, irgendwie moralisch perfekt, sondern es meint, es ist speziell. Es ist auf die Seite gestellt. Es ist abgesondert. Ich habe auf meinem Bürotisch einen heiligen Kugelschreiber. Das ist, das ist der Kugelschreiber, wo einfach gut funktioniert. Das, das, das kenne der auch. Da der, einfach, der, ist, der funktioniert gut. Der schreibt gut. Da muss man nicht drucken, muss nicht zuerst irgendwas Blatt voll schreiben, bis etwas rauskommt. sondern der ist einfach gut. Das ist mein heiliger Kugelschreiber. Und der ist speziell auf der Seite, dass man der gerne und nicht klaut. Der ist irgendwo, der ist irgendwo an einem heiligen Ort abgesondert, auf die Seite gestellt, speziell. Er ist anders als alle anderen. Das ist, was heilig bedeutet. Okay? Heilig bedeutet abgesondert, anders als alle anderen. Und wenn wir dann Weihnachten, Weihnachten, die geweihte Nacht, die heilige Nacht, dann bedeutet es, es ist die einzigartig abgesonderte Nacht, die Nacht, wo anders ist als alle anderen. 100'000 Nächte vorher und alle anderen 100'000 Nächte nachher. Die heilige Nacht, die Nacht ist heilig. Heilig. Und ich glaube, wir brauchen nicht mehr Informationen zu Weihnachten, Wir brauchen mehr Realisation. Wir, wir, wir müssen mehr fühlen, was die Nacht so anders macht, als alle anderen vorher und alle anderen Nächte nachher. Und vielleicht, wenn du heute Abend ins Bett gehst, dann erinnerst du dich, da ist einfach eine stinknormale Nacht, wo kommt. Eine von 100'000. Aber die heilige Nacht von Weihnachten, die ist auserkoren, einzigartig, abgesondert, heilig. Was ist es also, was die heilige Nacht so heilig macht? Und da reimt sich. Das habe ich noch schön gefunden. Was ist es also, was die heilige Nacht so heilig macht? Und für da möchte ich mit euch in ein paar wenige Versen aus dem Lukas-Evangelium, aus der Bibel. Der Lukas ist ein von denen, der die Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben hat. Der Markus hat das übrigens nicht gemacht. Warum auch immer nicht? Ich weiß es nicht, warum. Aber äh, leset mal Markus Evangelium. Nicht Weihnachtsgeschichte. Oder vielleicht, ich weiß auch nicht, nicht so ein Weihnachtsfan gewesen. Der Lukas hat Weihnachten aufgeschrieben. Und der Lukas war so ein bisschen ein Pingel. Der war so einfach genau. Ganz, ganz genau. Ihm ist wichtig, dass das, was er schreibt, sehr nachvollziehbar genau ist. Und er war auch so ein, ein, ein Faktenfreak, es ist ihm ganz wichtig, dass recht viele Fakten da sind, wenn er über die Weihnachtsgeschichte redet. Und der Lukas hat die Heilige Nacht in der, Zeit von der, Gesch in der Geschichte von der Welt verankert und nicht irgendwo in der merli buchabteilung das Merli startet, es war einmal vor langer, langer Zeit, in einem weit entfernten Land, oder so? So startet es Merli. Die Geschichte startet anders. Die startet so. Lukas 2.1 In der Zeit, als Augustus römischer Kaiser war. Sofort der Lukas an. In der Zeit, als Augustus Augustus römischer Kaiser war. Und du musst nicht lange googlen, um den Augustus zu finden. Aber mal googeln, Augustus. Er war eine bekannte Person, Kaiser. Ein Kaiser. Zu dieser Zeit hat es wirklich gegeben. Spätestens, wenn es wieder Sommer wird. Und irgendwann kommt der August. <lacht> der Monat August. Dann könnte es äh, so, klingeln. Ah ja, August. Haben wir von ihm. Vom Augustus. Hat uns das hinterlassen. Der Monat August. Der ist Kaiser gsi Römischer Kaiser. vom äh, 31 vor Christus bis 14 nach Christus Chr. Der Lukas sagt in dieser Zeit wo der Augustus Kaiser war. Aber er macht es noch konkreter. Er sagt, Luk Lukas 2,2, als Augustus römischer Kaiser war und Quirinius war Statthalter der Provinz Syrien. Und du kannst auch den Quirinius googlen. Der hat zwar nicht geschafft, dass wir einen Monat haben, oder so. August, Quirinius, Oktober, wäre auch kompliziert zu so sprechen, September ist mir auch lieber. Aber auch der ist bekannt gewesen, der hat es und ich möchte uns fragen, lieber Lukas, warum, warum die nehmen? Warum der Augustus? Warum der Quirinius? Warum wir wissen, dass der Stadthalter der Provinz Syrien war? Ganz einfach, weil es zu dieser Zeit noch keine Jahreszahlen gegeben hat, hat. Man hat fest Ereignis festgemacht, an genau solchen alles. Das war wie, wenn wir sagen, so in dem Jahr, wo Albert Rösti und Elisabeth Baumer schneider in den Bundesrat gewählt worden sind. Oder? Und allen ist klar, Finger drauf, 2022, dort, da macht der Lukas. Der Lukas sagt, macht absolut klar, wenn diese heilige Nacht passiert ist. Und zwar dann, wo der Augustus kreist war und der Quirinius Stadthalter. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Wie ist nicht einfach eine, eine, eine Merle-Geschichte in einem merle -Buch. Der Lukas definiert die Heilige Nacht exakt. Und der Lukas ist wirklich äh, ist unglaublich. Wir müssen mal lesen, Lukas Evangelium. Wir haben noch mal ein Beispiel mit, mitgenommen, was, was, wie, de, wie, wie es dem wichtig ist die Zeitpunkte genau zu definieren. Lukas 3,1 lesen wir. Das ist ein bisschen später, wo Jesus das erste Mal öffentlich auftritt. Dort sagt der Lukas, es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Tiberius Kaiser, sein 15. Jahr. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Antipas regierte als Fürst in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Drachonitis und Lysanias in Abilene. Und dann geht es sogar noch weiter und da sagt noch der Hannas und der Kaiphas sind hohe Priester Ich meine, unglaublich. Das ist nicht nur Bundesrat, das ist der Bundesrat, Kantonsrat und alles Mögliche und dann wäre irgendwo Pfarreresten draußen. Der, der Lukas macht es absolut klar, wenn er etwas schreibt, wenn das passiert ist. Heute haben wir es einfach. Wir sagen einfach, ja, 2022 in Ammerischwil. Und hat man es so gemacht. Also, der Lukas definiert den Zeitpunkt der heiligen Nacht, weil die Nacht heilig ist. Weil die Nacht anders ist als alle anderen Nächte vorher und nachher. Und der Lukas macht noch mehr. Er hat den Zeitpunkt definiert und jetzt definiert er den Ort. Lukas 2,4. Er schreibt: Josef, machte sich auf den Weg aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa. Da musst du nicht googeln. Für das kannst du einfach in ein Flugzeug steigen, auf Israel fliegen und wenn du Zeit hast, kannst du sogar die Strecke ablaufen. So in den Spuren Josefs und Maria, von Nazareth nach Bethlehem. Das sind reale Orte, wo du hier kannst. Reale Art auf dieser Welt. Dort ist Josef mit Maria, mit seiner Verlobten, hingereist weg dieser Volkszählung. Also, der Lukas macht einen recht großen Aufwand, um genau den Finger drauf zu heben, wenn die Heilige Nacht passiert ist und wo die Heilige Nacht passiert ist. Will dann steht, Lukas 2,7, und sie, Maria, brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Und in Vers 21 steht, «Und man gab ihm den Namen Jesus.» Und man gab ihm den Namen Jesus. Und jede Weihnachtsgeschichte in der Zeitung oder in einem Buch, oder irgendwo auf Facebook ohne Jesus ist ein Blödsinn. Es geht einfach nicht. Egal, wie weiterentwickelt sie ist. Und sie gab ihm den Namen Jesus.» Was die Heilige Nacht heilig macht, ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und jetzt müssen wir fühlen, die Theologie und Realität die Realität dieser Heiligen Nacht in unsere Seele hineinsinken. Es ist nicht einfach eine Geschichte. Es ist eine heilige Nacht, eine auserkorene Nacht anders als alle 100'000 vorher und alle 100'000 nachher. Was passiert dort genau? Warum ist die Nacht so speziell? Ein altes Kirchenlied, und wir hören das nachher noch zusammen, ein altes Kirchenlied sagt, es ist die Stunde, wo der Gottmensch zu uns abgestiegen ist. Es ist die Stunde in der Zeit dieser Welt, wo der Gottmensch auf die Welt kam, sind sein in die Welt gesetzt hätte. Gott, Mensch, ist gekommen. In dieser Nacht hat sich Gott auf eine lange, lange Reise gemacht. Eine viel weitere Reise als von Nazareth nach Bethlehem. Gott ist aus der Ewigkeit in die Zeit dieser Welt gereist. Der ewige Gott, der ewige Sohn Gottes. Gott ist eins. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und der ewige Sohn Gottes. Jesus hat nicht angefangen an Weihnachten zu existieren. Ihn hat es schon immer gegeben. Der ewige Sohn Gottes hat sich entschieden, an dieser Weihnachtsnacht in die Welt zu steigen. Auf die Welt kam, hat sich auf eine lange Reise gemacht. Gott kommt in unsere Welt. Der Johannes, der Evangelist, sagt, das Licht, das perfekte Licht in die Dunkelheit gestiegen ist. Gott stieg in unsere Welt. Gott stieg das Chaos dieser Welt. Um das Chaos dieser Welt wieder in Ordnung zu bringen. Gott stieg das Chaos, um Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Auf der ersten Seite der Bibel lesen wir, dass Gott die Erde geschaffen hat. Und dann steht, und alles war bavohu. Das ist das hebräische Wort. Alles war Wüst und leer. Alles war Chaos. Und dann hat Gott angefangen, Licht und Leben und Ordnung in Chaos hineinzusprechen, hineinzureden. Und die Welt ist entstanden und Menschen und Tiere. Und gleich an Weihnachten. Gott steigt in die Welt, um Licht und Leben zu geben und um Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Und da wird Weihnachten persönlich. Weil Gott steigt nicht einfach nur in die Welt. Gott steigt in deine Welt. Gott kommt in dies Leben. Gott steigt ins Chaos von deinem Leben. Er ist nicht gleichgültig und er ist nicht weit weg. Er kommt näher. In dieser heiligen Nacht ist Gott mit beiden Füßen in die Realität von deiner Welt hineingestanden. Und er hat gesagt: Ich komme auf Augenhöhe. Der ewige Gott, müsst ihr müsst euch vorstellen: der ewige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, wird zum einem Geschöpf. Der Gott, wo kein Anfang und kein Ende hat, der wird geboren. Das ewige Wort, wo die Welt in die Existenz gerufen hat, wo gesagt hat, es werde Licht, der schreit als ein kleines, neugeborenes Baby. Der, wo Macht hat über Himmel und Erde, der liegt hilflos in einer Krippe. Der, wo die ganze Schöpfung, alles auf seine Schultern trägt, der muss geträgt werden. Von seiner Mutter. Gott steigt so tief und so oben obeneben, wie er nur kann. Weihnachten bedeutet, Gott kommt zu dir. Gott kommt zu dir. Und dann ruft das alte Kielerlied. Der Gottmensch ist gekommen und dann sagt Volk auf Knü, denn deine Befreiung ist da. Volk auf Knü, denn deine Befreiung ist da. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Moment erlebt hast in deinem Leben, wo du auf deine Knie bist. Ein Mensch auf seinen Knie ist ein Mensch, der kapituliert. Das ist noch ein demütiger Moment. Ein Mensch auf seinen Knie ist ein Mensch, der kapituliert. Wo die Sterndüter aus dem Osten sind. Und Jesus sieht, nieder, sie nieder, auf ihre Knie. Sie ergeben sich, sie stellen sich unter den König Jesus. Ich bin vor zwölf Jahren mal geknündelt vor einem kleinen Bett in London in England. Und das war so mein Moment für die Kapitulation. Ich habe so real in Erinnerung, ich bin geknündelt vor dem Bett dort in einem kleinen Zimmer in London und ich habe kapituliert. Ich habe mich aufgegeben, ich habe mich überge, also nicht so übergeben. <lacht> ich, habe, <lacht> ich habe mich überge an, an, an Gott. Ich habe das Chaos von meinem eigenen Leben im mich und gesagt, Gott, du musst kommen, du musst reinbrechen, ich brauche dich. Ich habe aufgegeben, mein eigenes Leben festzuklammern und zu kontrollieren und habe meine Füße aufgetaucht. Ich habe mich ausgeliefert, ich habe kapituliert. Ich habe aufgegeben, das Chaos selber in Ordnung zu bringen. Und habe ihm alles angelegt: Zweifel, Ängste, Unglaube, Dunkelheit. Und da auf meine Knie. Ein Mensch auf seine Knie ist jemand, der kapituliert. Und er erlebt in dem Moment, wie Gott eine gute Gegenwart und Gott das gute Gnade einfach in das Zimmer und in mein Herz kommt. ist. Es war ein Moment von Realität, wo einfach Licht hineingebrochen ist. Und ich wünsche mir das für dich. Wir müssen fühlen, was die heilige Nacht ist so heilig macht und ich möchte mit euch das alte Chilelier da und ihr müsst unbedingt die Übersetzung mitlesen ich finde der Text der greift so gut und ich wünsche mir dass noch ein Moment passiert von, von, von Heiligkeit wo man neu fühlt was Gott gemacht hat